2: 18 марта. Может, ты и прав, кстати, может, он в этот же день и подписал. Для меня 18 марта – это дата референдума. Который состоялся в этот день. Так что давай проверяться. Возможно, возможно, Владимир Владимирович в этот же день
1: и подписал указ. Я Общекрымский не... референдум сам по себе прошел 16 числа. А, вот, 16 числа. Да. Его результаты были достаточно быстро приняты. Ага. Вот. И, соответственно,. Да, подписание договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию состоялось в Москве, в Кремле, 18 марта 2014 года. То есть э, ровно 7 лет. Вот сегодня у нас э, 7 лет. Эпохальное знаковое событие, которое перевернуло ход истории буквально, я бы так, наверное, сказал. Ну, я думаю, что здесь спорить, конечно, со мной никто не будет. Вот. Ну, здесь точно мы здесь спорим тобой, да. Прошло 7 лет. Наверное, можно подводить какие-то итоги, Владимир Николаевич.
2: Да, нужно подводить какие-то итоги. Но я бы начал с того, нашим значит, дорогим и уважаемым слушателям, что для меня это очень была личная история, потому что я приехал в Крым за несколько дней до референдума. Я выступал в роли тогда наблюдателя на этих выборах. И нужно было решать очень прагматичную задачу в тот момент. В Крыму выходила комсомольская правда, в Крыму относящаяся к мятежной в тот момент Украине. Да? И мне нужно было решать проблему, как превратить эту мятежную по отношению к Крыму и к России газету в, к восставшему, скажем так, Крыму газету «Комсомольская правда в газету, которая издается Россией, Матушкой.
1: Вот И вы сейчас это... говорите, что вам нужно было да. превращать мятежную газету в... в лояльную, да? Да. А у меня почему-то ну, тогда, вот семь лет назад, складывалось отношение, что все происходило автоматически. Ничего автоматического не было. Никакой, никакой, скажем так,
2: предсказуемости тоже не было. И это сейчас так всегда кажется, когда время прошло, и всем все кажется очевидным. Заднему уму? Да, да, конечно, конечно. Точно так же, как у победы всегда множество героев, да? а поражение всегда сирота. Что тогда происходило? Тогда, во-первых, все происходило очень, скажем так, быстро. Необычно даже для наших реалий быстро, но ну вот мы с этого и начали, что 16-го референдума, 18-го уже указ, да. речь, выступление и значит, слезы радости, да, всего два дня. Перед этим были несколько месяцев полной неопределенности. Я уже задним числом могу это все рассказать, потому что, конечно, никакой ясности не было. Конечно, было непонятно вообще, какой сценарий будет. Все это, значит, происходило под давлением, безусловно, Украины. Я скажу свою версию, что, ну, подкрепленную собственным наблюдениями того времени, что... что собственно украина очень много сделала для того чтобы крым ушел значит в сторону россии ведь когда происходил этот значит майдан в киеве сначала крым наблюдал все немножко со стороны ну типа вы там разбираетесь а мы здесь значит живем себе и живем значит примус подчиняем а дальше начались такие события. Поехали особо ярые, упоротые, сведомые, значит, националисты украинские поехали, значит, на автобусах стали готовить какие-то, как они иронично называли поезда дружбы в Киев, затем, чтобы, значит, в Крым, в Симферополь, затем, Для то, чтобы, чтобы выжигать все русское. Да, затем, чтобы напомнить, что и вам тут, чтобы вы тут не рыпались, подняли голову татарские, крымско-татарские националисты. Мои знакомые, я в Крыму часто бывал, мои знакомые в Симферополе, русские люди, просто женщины, там дети, значит, старушки, они очень были встревожены, очень боялись, все, кто мог в этот момент, в этот период, это продолжалось в оканале около трех месяцев, я так думаю, в декабрь, январь, февраль, точно, да, и начало марта. О неопределенности многие убегали кто в Москву, кто к своим там родственникам на Белгородчину и так далее. Потому что было непонятно, с чего ждать от татарской э, общины она в лице лучших наиболее буйных представителей молодежи митинговала на улицах в это время, на площадях, там пытались где-то что-то захватывать. Вот, вот это было. И самое для российского государства значит э, для российского государства печальное было обстоятельство такое тупивое вообще, значит, что побеждающая в этот момент в Киеве власть в результате государственного переворота, да, если называть все своими именами, сходу заявляла. Еще даже сказать, кресло не нагрели, а уже говорили, все, Черноморский флот, уматывай куда хочешь. Куда должен умотать Черноморский флот, вообще непонятно значит, Потому что никакой, никаких вариантов гавани, там бухты, причалов в Черном море не существует других, для, где мог бы разместиться Черноморский российский флот, кроме как Севастополь и прилегающая бухта Балаклава и так далее. Куда ему ходить? И, и на горизонте, причем на таком далеком горизонте, а на очень близком горизонте вырисовывалась катастрофа для России – для россии катастрофа соизмеримая скажем так с ууссыой мы теряем крым русский там возникает какая-то украинско националистическая значит в купе с татарско крымской значит национальной радикальной общины радикальностроен общины территория, где русским нет места, вообще-то, и надо будет русским оттуда бежать, флоту надо уходить, это, знаешь, как ну, было такое понятие Цусима, гибель гибель нашего флота, которая привела к революции в России. Все это очень серьезные геополитические последствия и так далее. И вот я к чему рассказываю, что вот эти все события, которые вот таким, значит, быстро-быстро-быстро развивались, вот они подталкивали путина который никогда не отличался как мы знаем радикальными какими-то решениями И тут вдруг, э, здрасте значит мы э, так сказать, э, активизируем свои военные свои военное присутствие в крыму в это время никогда с нами такого не было чтобы мы были такие вот радикальные раз референдум через два дня значит референдум даже вопросы референдума буквально за дней за 10 до референдума они еще по-разному варьировались значит даже сейчас. когда там уже стояли наши части уже части стояли но там же было два варианта уже все равно было два варианта первый автономное не независимое государство аля абхазия южная осетия да а, и это был основной вариант я тебе скажу mm-hmm. это был основной вариант мы всячески Россия всячески пыталась пыталась так сказать, не попасть вот в эту геополитическую ловушку что мы
1: присоединяем к себе территорию. У нас же этого не случилось нигде. А как же они тогда решились-то? Как же власти российские на это решились?
2: А вот смотри, у нас этого не было ни в Террасполе, ни в Абхазии, ни ни в Осетии. Рядом, пожалуйста, Грузия все-таки очень слабое государство. Как как же они разрешили в бюллетене написать второй пункт присоединения к России? Почему почему это вообще случилось? Это, я тебя уверяю, происходило буквально в считанные дни на самом деле. Потому что видели, что если это будет независимое государство, значит, не в составе Украины, не в составе России, то мы тут же втянемся в сражение. Значит, вот тут же, значит, через несколько дней, ведь на территории Крыма, я напомню, стояли вооруженные силы. Украина, Они да. там были. Там был флот Черноморский Украины, там были сухопутные войска, там была авиация, между прочим. И мы понимали, что если они объявят просто «мы независимое государство», то Украина скажет «привет вам, независимое государство, мы вас сейчас будем свергать как независимое mm-hmm. государство». И подчеркиваю, ведь Абхазия, значит, Осетия Южная, Приднестровье, там не было такое, такого мощного военного так сказать, присутствия. Ну, в первых двух случаях там Грузия, а в последнем Здесь случае Молдавия. Да. Ну, Молдавия вообще, скажем так, не военная держава. И вот что происходило. Поэтому все происходило быстро, все происходило внезапно, и все происходило неожиданно, в том числе и для... И для России тоже.
1: Хорошо, делаем небольшой перерыв, две минуты, а потом нам Владимир Николаевич расскажет, как под дулами автоматов люди шли и голосовали, и отдали 90% голосов за сначала независимость, а потом присоединение к России. Владимир Сунгоркин, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, мы расскажем вам, что происходило и что будет дальше.
0: «Что будет». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
0: о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и сделали некий прорыв. И сегодня мы
1: хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся
0: страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Что будет? Специальный проект
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Рядом со мной Владимир Николаевич Горкин, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Говорим про референдум крымский и присо... воссоединение Крыма с Россией. Вот так правильно говорить, да? Которое произошло ровно 7 лет назад. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал указ о воссоединении Крыма с Россией. Это произошло в Москве, в Кремле, в присутствии Сергея Аксёнова, главы Крымской республики, и, и Чалова. Это глава Севастополя, он, это мэр Севастополя. Да?
2: Колоритнейший вот. был человек, и сейчас есть он там в Севастополе живет, работает. Вот. всем запомнился тем, что он всегда в свитере, а не в пиджаке. Очень
1: непривычно для нас. всегда в нем. но такой коронка. Такой образ. А Владимир Николаевич... Нам пропаганда, ну, наверное, западная, э, рассказывает о том, что вот тогда, 16 числа, когда проходил референдум, люди шли на этот референдум, шли на избирательные участки под дулами автоматов. Стояли автоматчики на улице, и все гнали туда, загоняли, чтобы они голосовали правильно за сначала независимость, а потом, соответственно, присоединение к России. Вы это все видели своими глазами. Ну, расскажите. Ну, Ну, тут
2: спорить-то не о чем, безусловно. Никаких автоматов в спину голосующим не было, но, но... Я так сказать, апеллирую к собственным тогда поездкам по Крыму. Я был в те дни в Симферополе, в Симферополе, в Севастополе, в Ялте, в, в разных поселках, значит, по, по, по Крыму. Вот, и в Балуште и безусловно, это было праздники ликования и так далее. Но. но. Значит, нам надо, чтобы понять, что на самом деле вообще в Крыму произошло, происходит и будет происходить когда есть всякая турбулентность уже затянувшаяся когда есть всякие действительно мнения есть всякие стенания о том что все идет не так неправильно и так далее нам надо понимать что когда мы говорим с вами о, так привычно крым это русский да, надо все таки для того чтобы правильно нам с вами понимать и слушателям правильно понимать что, а что на самом деле на самом деле есть такой нюанс Значит, порядка 68, так, подкрутим, можем, до 70, чего уж там. Значит, население, процентов населения – это русские, при том, что mm-hmm. все население – это 2 миллиона человек в Крыму. Значит, вот из этих 2 миллионов человек 70% процентов русские, то есть худо-бедно – это миллион 400, да? Правильно я посчитал? Правильно. А все таки порядка полумиллиона человек – это в основном… Украинцы, которые себя именно позиционируют украинцами. И на вопрос, какая ваша национальность, они говорят, я украинец. И порядка 12% это крымские татары. И вот так как их треть, ну что такое треть, это каждый третий, да? Да. Эта вся, значит, часть населения, она, безусловно, пассионарная, она, безусловно, достаточно хорошо организована была традиционно, особенно татары, в свои, так сказать, общины, и они, безусловно, значит, выполняют некую миссию свою, не признавая в значительной своей части, не признавая а, Крым русским. И просто с этим надо считаться, это давность. Хотя это, конечно, несправедливо, на мой взгляд, потому что а, к, к крымским татарам мы вернули все, что у них было, все, что смогли вернуть. Мы им вернули и сделали их язык государственным, как и украинцам в Крыму. А сама Украина никаких, никаких таких поблажек крымским татарам не делала. Мы сделали тут же, чуть ли не 18 числа, в этом же указе, значит, было все это и зафиксировано. А потом далее в Конституции. А Крым – это республика, не край, не область, республика сейчас в составе Российской Федерации. Но все равно, ну тут на мой взгляд, что происходит – Сильная национальная память об обидах 1944 года, угу. когда их выслали из Крыма, да, полностью народ крымских татар. У украинцев есть свои понимания прекрасными, о справедливости. И вот эта данность, 30% населения, да, она существует. Ну, там есть еще греки, армяне, этих уже гораздо поменьше. И вот когда мы сейчас рассуждаем, я вчера слушал вчера, вчера программу нашу на радио, значит, горные блогеры. Значит, да, 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 да. О... Присоединение Крыма. Надо просто понимать, что никогда не будет вот такого, ну, кстати, какие нигде, в других местах, вот такого единодушие. мы все как один-два миллиона за то, чтобы Крым был наш и так далее. И этим пользуется, безусловно, западная и украинская пропаганда. Пользовалась, пользуется, будет пользоваться. К этому надо относиться спокойно, а не кричать ужас, ужас, ужас. Крым стал каким-то другим, он нас разлюбил.
1: С другой Будете? стороны, Владимир Николаевич yeah. Явков Вот я смотрю по этому референдуму, явка составила 84,17%. Из них за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 96,5%. 96,5%. Слушайте, у Лукашенко, простите, не такого нет на выборах на своих там государственных. Я думаю, в тот момент надо Украину все
2: вписывать. Украинцы в тот момент вписывают, что они вписывались за за «Крым наш». Потому что жители Крыма, жители Крыма все-таки относились достаточно, скажем так, скептически к тому, что происходило в Киеве. Да? Крым – это все-таки своеобразная территория. Ну, а крымские татары все-таки голосовали в основном... Я, я, По моим наблюдениям, когда я там был, они, собственно, не голосовали. Mm-hmm. Вот я был ну, в одном... Наверное, поэтому 84 явка. Да, и я неделюсти. был в одном, в одном селе, я был в одном селе, забыл его название, типа половинное, что такое. Mm-hmm. Оно между Алуштой и Симферополем, оно татарское село, и мы там заезжали. И я разговаривал там с крымскими татарами, они говорят, мы не пойдем голосовать по простой причине. Мы вообще за все хорошее. Мы за Россию. Но у нас есть Аксакалы. У нас есть старейшины, которые сказали «нет». А что эти, эти старейшины еще помнят, значит, то и все, и времена Очакова и покорения Крыма, да, товарищем Стальным. И поэтому вот мы нет, мы понаблюдаем еще. Этот феномен существует. Но самое интересное, это, вот это гораздо интереснее поговорить про, 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 что такое Крым на самом деле со всеми его бурлениями. Вот понимаешь, что тогда происходило? В Крыму в те дни полностью он был под зонтиком телеканалов из Украины и Украина в эти дни, а я жил в гостиницах, сейчас помню, я в разных там жил в гостиницах, но вот вечером приезжаешь день там побегаешь, это вечером приезжаешь включаешь новости, а новости там были везде, вот в гостиницах точно, значит, из украинских каналов, они описывали происходящее в Крыму абсолютно неадекватно, абсолютно как полный апокалипсис. Здесь в Крыму работали куча их съемочных групп и так далее, и они снимали они находили тех же татар они находили упоротых таких значит сведомых там значит и они показывали именно вот что ужас 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 вот тот самый миф они создавали на коленке на моих изумленных глазах создавали миф находили людей куда-то их выводили там в, в-, в тихое место миф о том как украина как крым не, при, не
1: признает россию но это логично хотя да, с стороны, работа может, была мол, гигантская может быть да. может вот как раз такое мнение, которое складывалось по телеканалам и несколько расслабило. Где-то да. здесь слои населения, где-то здесь власть. Ну, пожалуй, да.
2: И я помню еще я вечером в день референдума пришел тоже в номер, когда уже голосование закончилось. В Симферополе ликуют, салюты летят, песни, пляски, концерты. То есть ликование было все... Сина... Крым гудел, да? Угу. Что все, вернулись в родную гавань. Слезы, сопли там, я не знаю, весна же еще. Ой, все to do Включаю телевизор у себя в номере. А там идут уже репортажи, вот те самые, о которых я говорил. Но уже и есть приехавшие на перроне там, значит, в Николаеве, приехавшие уже, добравшиеся волшебным образом до Киева, значит, люди, которые выходят из вагонов и рассказывают, что все, Крым кончился, там ужас, ужас, ужас. И вот это голосование под пулеметами, под автоматами. Они все это рассказывают, выйдя на перрон. Я не знаю, насколько это были инциденты. Или реально были, так сказать, какие-то такие с большим воображением люди, значит, но, ну, допускай, но, были, но волна пропаганды антирусской была так, поднята, так сказать, на уровень
1: девятого вала. Ну, как мы видим, по результатам референдума особо не получилось. Владимир Николаевич, Крым, воссоединение Крыма с Россией, это еще и очень большая военная победа.
2: Ну, безусловно, это была демонстрация нашей военной мощи и военного управления, скажем так. Это первая была демонстрация. Скажем так, вот в Крыму... В событиях в Крыму рождалась новая армия, та самая армия, которая потом очень хорошо себя проявила в Сирии и сейчас демонстрирует очень хорошие свои качества.
1: Как переиграло абсолютно всех Министерство обороны, насколько это было сделано четко, слаженно и грамотно, здесь никаких совершенно сомнений тоже быть не может. С особой гордостью отмечу, что у нас здесь в редакции радио есть сотрудники, которые участвовали в этой военной операции. Дай бог им сюда. Были военными в тот момент и служили в военных частях. Так, это мы говорили о том, что было. Давайте сейчас как раз поговорим о том, что будет. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Сразу после новостей в нашей студии главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. «Что будет?»
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. А что самое вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят? Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончилось, магия
1: рассеялась. Кислое, ничего страшного. С сахарком разбодяжем, а будет портвейн. Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: предчувствие перемен на радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. проект Радио Комсомольская Правда.
1: В студии Радио Комсомольская Правда Владимир Сунгоркин, главный редактор медиагруппы Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Давайте как раз сейчас, Владимир Николаевич, поговорим о том, что будет. Смотрите, 7 лет прошло, немножко Владимир Николаевич, страсти улеглись. И, ну, кто сейчас скажет, что в Крыму сейчас настолько все хорошо, как думали тогда, 7 лет назад? Я
2: не знаю, насколько они улеглись, потому что люди есть люди. Особенно вот мы... Я тебе поэтому про национальный состав, про структуру населения не зря рассказывал, что, конечно, это влияет и на сегодняшний день. Вот сейчас, с годовщиной я смотрел... Ну, положено по работе смотреть ленту, да, что идет. И вот в этой ленте я так с изумлением смотрю огромное количество, ну, на мой взгляд, совершенно неадекватная крымская ситуация, количество претензий к происходящему в Крыму, да. Значит, распродали, вот меня особенно умилило, распродали заводы, государство распродало там заводы. Mm-hmm. Ну, понятно, что распродан продан завод шампанских вин, значит, за там, более миллиарда заплатили. Проданы, Массандра продано знаменитый винный комбинат за несколько, по-моему, порядка трех миллиардов. Вот это дешево надо было, дороже и так далее... Или надо было государство оставить. Непонятно, зачем государству надо содержать винный завод. Вот, знаешь, я, я в Крыму часто бываю. Я в Крыму стараюсь бывать, ну, каждый год точно. А если повезет, то и два раза в год. Я его страшно люблю. Значит, конечно, надо все э, приватизировать, все эти объекты сервиса, все эти санатории, все эти винные, значит, комбинаты и так далее. Потому что, вот я был на новосветском заводе шампанских вин. У нас же пока э, завод был новосветский шампанский вин, Шикарные. Это Галицын, еще князь создал. Это очень хорошее шампанское вино. А, Спрашиваю: а почему их в Москве даже нету? Не говоря уже там о России, матушке. Есть а, директор 6 завода разговаривал. Она говорит, ты знаешь, говорит, а нам, собственно, и не надо. А зачем нам надо? У нас вот есть такой-то тиражвин Мы его уверенно распродаем. Приблежка есть у нас кое кая И зачем нам? Что такое увеличить тираж вин? Это надо создавать новые виноградники, логистику, управление. Надо Где-то работать, вред... другими ну, словами. О, надо много, много и по-современному работать. То же самое массандровские вина. Их мало где по России. Конечно, 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 все это надо продавать, чтобы государство получало свои налоги и так далее. Вот эта тема. Вторая тема, значит, много приезжих там, значит, из России. У нас на радио КП, я вчера услышал, вот слушатели звонят, туда много приехало из России. Слушайте, слава богу, Крым – это очень серьезная такая часть нашей страны. И очень должна быть процветающая, должна быть лучшей часть. Мы туда вкладываем, мы Россия, Матушка, в год сейчас мы туда вкладываем. Из государственного бюджета около 100 миллиардов рублей. На самом деле побольше. Угу. Сама, сам Крым зарабатывает порядка 50 миллиардов в год. Ну вот такой порядок цифр. Можно поспорить, как считать. Но он будет примерно таким. Плюс частные инвесторы вкладывают. Частных очень мало. Очень мало. Как раз частные не рвутся, потому что они боятся, э, боятся санкций, боятся неопределенности и так далее. Поэтому, когда говорят, а вот мы продаем там за дешево и так далее, слушайте, ну, оно продается за то, за что продается. Э, дальше вторая часть, уничтожают всю природу там и так далее. Я не знаю, тут я мне слабо, я ориентирован, но мы сейчас отправили Володю Варсубина. Он делает материал насчет уничтожения природы Крыма, э, значит, э, додел. Знаете, там Крым так устроен, что там природа была очень сильно загрязнена всегда. Угу. Ну, всегда это, скажем так, 60-х годов, а ее сильно не берегли. В августе, если по-честному все помалкивают, но в августе Крым с его этими нечистотами и так далее является главным рассадником ротавируса в воде. да? это болеют, да. да. Не надо строить очистные, это миллиардное вложения. С водопроводом надо, там совсем беда. Надо благоустраивать то и все и набережные, надо реконструировать все эти санатории. Госбюджет это не выдержит, туда надо заводить частника. К частнику не готовы, к частному капиталу, есть сопротивление. Но вот сопротивление не просто романтическое все-таки. Романтиками пользуются, ах, они срубят там два дерева или 22 по ходу реконструкции. Частниками пользуются, вернее, романтиками, друзьями природы всегда, везде, начиная от гринписа, всегда и везде, значит, пользуются более ушлые дяди и тети, которым надо какие-то свои проблемы решать. От шантажа застройщиков, чтобы заплатили, мы заткнемся. Это угу. старинный уже, значит, ритуал застройщиков. Вторая часть, и он существует, в Крыму тоже. Вторая часть, значит, огромное количество интересов мелких, скажем так, лавочников, назовем их так, которые сдавали свои курятники, и зачем им нужен современный санаторий. Он свой курятник сдавал в сезон, зарабатывал за 4 месяца, потом 5 месяцев отдыхал. И зачем им нужны современные санатории, современные отели с бассейнами? Им даже, честно говоря, и современные дороги не нужны. Им нужен тот Крым, который был. Грязненький, неблагоустроенный, пыльный, из Слушайте, говна и веточек
1: ну, сделанный. Им-то нужен, но... Они за этот
2: Крым порвут, порвут любого, если смогут. Вот отсюда идет информационный мощный шум ну, в значительной степени.
1: Им-то нужен, но люди-то не поедут в такое. Люди поедут, Ну, украинцы ездили, да, да. ну,
2: ну, найдется, ну. слушай, все очень просто, в России 140 миллионов, да, ну, они-то думают, что поедут, мы с тобой смотрим в будущее и понимаем, Ну, что что, э, сервис, конкуренция, Турция, с одной стороны, Египет там вот-вот откроется, значит, э, в Сочи идет быстрая реконструкция многих объектов, да, а эти рассуждают, как такого климата, как в Крыму, нету нигде, да? Для астматиков, для туберкулезников, для всех, у кого с легкими плохо, в Крым надо ехать, поедет, да? вот Второе, они думают, ну, конечно, конечно поедет 140 миллионов в России, но им-то что, много надо? 2 миллиона приедет, а для них, для Крыма уже хорошо. Я не хочу здесь говорить о том, что в Крыму очень многое сделано, там реально, там я тебе скажу, там, там аэропорт, я думаю... Ну, можно сказать, что лучше в стране, вот в десятку лучше. Плюс трасса Таврида. Трасса Таврида великолепная, я по ней уже приехал, сказать, ну, мост, само собой, эти все, весь этот набор, то сказать, он развивается, он строится и так далее. Но надо четко нам понимать, нам, бойцам, то сказать, информационного фронта, нашим слушателям надо понимать, что огромное количество негатива в разговорах о, Крым, о Крыме значит, сейчас э, инициируется именно вот теми, кому не нужен новый реконструированный крем.
1: Хорошо. Да. Их... Э, ну, я не знаю, кто. Либо пропаганда, либо государство, либо спрос. Смогут свои победить? Свои интересы.
2: Свои интересы. Их победить. смогут победить? Вот ну, эти не мнения. надо побеждать. Мы же не при да? живем, да, который говорил, мы кулачество победим, как раз, бужу упаси. Их надо встраивать, их надо адаптировать. Это, это огромная и многолетняя работа. Вот такого какого-то кавалерийского наскока в Крыму там не будет. А, ничего не делать с кавалерийским насколько. Ну, так, разговоры. За то, что вот понаехали, а мы тут могли бы сами все. Ну, Крым очень дорогая игрушка. Его надо просто переделывать полностью. Я имею в виду инфраструктуру, водопроводы, очистные и так далее. Это, Это гигантская работа. По мере даже не этих, а их дети, наверное, будут уже больше гордиться современным, современным Крымом.
1: Хорошо. Крым еще является, mm. я сейчас такую вещь скажу, чтобы не mm. обидеться, Крым является, м-, пожалуй, самой головной болью России на большом геополитическом поле. У нас все проблемы сейчас, я имею в виду, санкции, которые да. вводятся регулярно, каждый день какой-то новый пакет, и персональные, и секторальные, yeah. любые. Все из-за Крыма. А, ну, Из-за того, что тогда в 2014 году мы поступили так, как поступили. Вот. Совершенно верно. Да, да. а... вот Крем очень цели.
2: дорого нам обошелся. Это, об этом надо напоминать самим кремчанам. Что, <с>... что, ребята, когда вы говорите, мы там ждали, ждали ману небесную, а она что-то не пролилась, а у нас что-то тут куча проблем. Значит, при всех проблемах, дорогие кремчане, сейчас обращаемся к ним с тобой, да, ваш... Жизненный уровень в два раза стал выше. Реальный жизненный уровень. Об этом помалкивают. Они скажут, цены, они скажут и цены Нет, ну, реальные, с, с учетом цены. И цены выросли, они в ответ скажут. Дальше они скажут, ну, знаешь, дорогой, дорогой, чтоб ты провалился, значит, Сунгоркин с твоими нам упреками. Цены выросли, а мы вообще-то хотели больше, и мы вообще очень бедно жили. Откуда считали? Они реально бедно жили. У них, у них средняя зарплата была на момент прихода России 12 тысяч. Сейчас 30 тысяч. Хотя в этих 30 тысячах, чтобы не лукавить, есть и легализация. Они же все жили вне закона. Было Огромное количество крымчан жило вообще вне закона. Где там налоговые, где БТИ? Вот сейчас их тоже одна из проблем, кстати, что мы более законно устроены страна, нет, чем Украина. Ну, конечно, это никому не нравится. И мне бы не понравилось, и тебе бы не понравилось. Ну, конечно. Ты там жил, как хотел. Теперь приходят какие-то инспектора, что-то тебе там замеряют, говорят, а где, а что ты у нас в Барене? налогоплательщиков отсутствуешь. Треть Крыма вообще были не видны для радаров налоговые, понимаешь? Вот, конечно, это все раздражает, но просто надо понимать, что стратегически они все равно выигрывают. А мы, в целом, Россия, для нас это очень дорого обошлось. Вот это тоже надо напоминать. Но что интересно, уже тогда, в 2014 году, те, кто принимал решение, я вот разговариваю со многими людьми, они, они вот, они принимали это решение, когда Стиснув зубы, они-то понимали, что будут и санкции, mm. что будет непризнание. Возвращение Крыма не признано большинством стран, абсолютно большинством стран, что будет куча проблем экономических для нас. Ну, ну что делать? Ну, знаешь, делай, что должно, пусть будет, что будет. Да?
1: Две минуты перерыва и возвращаемся. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья. У нас Владимир Николаевич Сунгоркин в студии. Говорим о том, что будет. будет.
0: Специальный проект ⁇ Радио Консомольская правда ⁇ Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры. Что будет? Специальный проект радио Комсомольская
1: правда. Радио Комсомольская правда в студии Владимир Сунгоркин, главный редактор. Медиагруппа «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов. Говорим о том, что будет. Владимир Николаевич, Крым, возможно, в перспективе, чисто теоретически, может стать центром притяжения России и Украины, как бы это ни странно звучало. А, ну, возможно? Но смотри, сегодня, сегодня позиции
2: настолько радикальные у обеих сторон. Мы, мы говорим, Крым наш, точка. Все, украинцы, идите отсюда. Украинцы говорят, Крым наш, точка, русские, выходите. Да? А, конечно, у нас 140 миллионов населения, но Украина тоже это не, не так себе. В Украине живет 40 миллионов населения. Да. Украинское лобби, оно огромное. Да? Это 40 живет э, в Украине. Ну, я думаю, в Украине сейчас миллионов 34, так на глазок. Угу. Миллионов 6 на по Европе. Огромное количество украинцев живет у нас в России, да, и так далее, в Беларуси по всему миру, включая Канаду, как мы с собой знаем. Но от этих крайних точек нам надо будет, у нас программа называется «Что будет?», да? Да. от них надо будет постепенно идти куда-то к центру, все равно надо будет договариваться. Мы геополитически, э, так устроена страна наша, что Крым, если посмотрят наши слушатели на карту, они обнаружат, что между Крымом и, значит, Россия... Да, хорошо, Крымский мост появился, но, в принципе, там такая серьезная подушка такая в виде Украины. Что-то надо делать с этим. Ну, есть радикальный ЛДПРовский сценарий Владимира Вольфовича и Жириновского. Ликвидировать Украину, присоединить ее к России. И на этом, значит, песни, танцы и, значит, веселье. Да? Но, или хотя бы восточную часть Украины. Но это, конечно, интересный сценарий для России. Но боюсь, что он очень тоже тяжелый, по сравнению с которым Крым покажется эти, проблемы с Крымом покажутся полной ерундой. Ну вот, как один из сценариев: значит, порассуждать о цене, о цене для Украины. Допустим, какие-то компенсации можно выплатить у Украине за признание Крыма. Почему нет? С японцами были такие договоры, переговоры. По поводу курил, Курил, да. Потом они куда-то замялись. Я просто просто рассуждаю о о полете дипломатических возможных и дипломатико-экономических усилий в направлении того, чтобы эту проблему решить. Ее же все равно надо, надо решать. Мы две соседних огромных страны, Между нами сейчас есть Крым. И мы, мы что, будем все время, значит, наши будут чистить пулемет свой, значит, весь мир будет не признавать нас Крымом и подвергать санкциям и так далее, и тому подобное. Ну, это Владимир ерунда какая-то. Страгические. Как, как
1: бывшие супруги, у которых mm-hmm. есть ребенок. Хочешь, не хочешь, а все, все равно всегда будет правильно,
2: Абсолютно правильно. Мне, мне нравится эта идея, что, что Крым это ребенок, которому. Второй супруг тоже какое-то отношение имел когда-то, да? Ну, было дело, чего уж там. А у нас тут
1: а. на днях был в эфире Игорь Стрелков. Да. Бывший глава Минобороны ДНР. Днр да, 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 да. Который участвовал в крымской да. операции. Да. вот. И он говорит, что... Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что Украина активизировалась. Да. Вроде как там чуть ли не война собирается начаться да. там, с 15-го. Ну, началась слава Но богу. Я тогда сказал, что
2: очень маловероятно, что она начнется. Очень маловероятно. Да.
1: Как, собственно, и случилось, да, и слава да. богу. Так да. вот, по мнению Игоря Стрелкова, все, что вот эта активизация военных настроений на Украине, угу. потому что к власти пришел Байден. Вот, ну, там может, вот в да,
2: да, да. И он быть. расчехлился. Да, 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 вот. Он свой для них, да, для для нынешней украинской власти. Он ближе, социально близок, да.
1: Сейчас mm-hmm. Джо Байден дал интервью телеканалу ABC, американскому. Mm-hmm. Ну, вот там цитаты вот буквальные. Я считаю ли я Путина убийцей? Ага. Да. Он заплатит за вмешательство в американские выборы скоро увидите. У нас с ним был долгие разговоры. Там бла, 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 бла. Да. Ну, это все-таки,
2: да. Я, я, я немножко по-другому бы Он сказал, не да, он сказал, он мычал сюда, потом сказал, да. Значит, Кубис, он его привязал нашего президента в связи со скрипалями, с проблемами со здоровьем Навального и так далее. Ну, на самом деле, моя версия того, что, значит, вот случилось с этим сюжетом. Ну, это старость просто. Все-таки это старость, это начало каких-то старческих проблем. Все-таки нельзя руководить величайшей страной мира, а США – величайшая страна мира, вот в таком состоянии ума. Это же было видно и раньше, когда он шел еще на выбор, он постоянно там маму, сестру и прочих родственников как-то в них запутывался в именах, фамилиях, событиях, датах. Я все-таки вот трактовал бы это только как старость, и, что это большая проблема будет и США, и всего мира, соответственно. Тем временем. Нельзя в таком возрасте и в таком состоянии. Ну, возраст, может быть, и можно. Я знаю людей, которым и 80, и 90, и они в прекрасном, так сказать, форме. Но, но состоянии его, так сказать, умственного, его мозга – это... Очевидно. Тем временем нам
1: с ним жить еще 4 года. Выборы вот только-только прошли.
2: Ну, насчет 4 года, я бы тоже так вот не был уверен, учитывая его прогрессию. Потому что что на самом деле мы нашим слушателям должны тоже пояснить, что то, что случилось, вот это заявление из уст президента Соединенных Штатов в адрес президента другой великой державы, а мы великая держава, ядерная держава, ну, совершенно недопустимо для президента. Это надо быть Черт его знает в каком-то, кстати, умственном состоянии, чтобы такие вещи говорить в адрес, в адрес персонально человека, руководящего огромной ядерной державой. Ну, это вообще не в
1: Хорошо, тогда mm. что мы сейчас увидим? Госдепартамент, он же исполняет обязанности Министерства иностранных дел Соединенных Штатов, будет пытаться как-то загладить всю эту историю? Я думаю, во-первых, будет... Часто да, такое бывает же, кто-то да, главный сказал, а потом пресс-службы да, начинают, ну вы там не обижаетесь.
2: Да, я, я, я уверен, что, что сейчас по закрытым каналам, не афишируя, будут пожимать плечами, подмигивать и объяснять, что, ну, ребят, ну... Ну, попали мы так. Ну, давайте все-таки как-то что-то придумывать. При этом сам Байден будет, наоборот, требовать продолжения банкета. И э, у меня еще есть что-нибудь сказать. Убийца. Он же сказал, что мы тут еще у нас есть в запасе какие-то открытия чудные, которые там ЦРУ готовят по вмешательству и так далее. Ну, будут, будут, я думаю, будут... Америка очень сложно политически устроена. И будут конгрессмены, Сената. Значит, разные комитеты будут между собой бодаться о том, как быть в этой ситуации. Будут искать выход.
1: Ну что ж, будем следить тогда за этим. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Через неделю здесь же, в этом месте, на тех же самых в тот волнах, же час. в радио «Комсомольская правда». В том же месте, в тот же час. Спасибо да. большое. Спасибо, Владимир спасибо. Сумгоркин, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Слушайте «Комсомолку» всегда и везде. И никогда никуда не переключайтесь.
0: Будет. Специальный проект ⁇ Радио Консомольская правда ⁇